In dieser Folge sprechen wir darüber, welche Schritte man schon heute gehen sollte, wenn man plant, sich selbstständig zu machen, wie viel Vorlauf es eigentlich braucht, wie man an Projekte kommt, wenn es endlich soweit ist und dazu gibt es auch noch einen Buchtipp. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Hallo liebe ZuhörerInnen, heute sind wieder Oliver und ich mit am Start. Wir haben heute einen Gast dabei mit einem Thema, was wir bis jetzt in diesem Podcast-Format auch noch gar nicht betrachtet hatten. Und zwar sprechen wir über das Thema der Selbstständigkeit, also es ist ja ein großes Thema, also SAP-Beraterinnen oder auch Ent also Entwickler oder SAP-Experte im Ganzen kann man sich ja hervorragend selbstständig machen und auch hier sind die, glaube ich, die aktuellen Marktvoraussetzungen, wenn man das machen möchte, ausgezeichnet. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute einen Gast dabei hatten, der sowohl unglaublich viel Erfahrung in der Beratung mitbringt, in der, in der Rolle der, des Angestellten, der aber jetzt auch vor etwas mehr als 100 Tagen sich die, den Schritt tatsächlich umgesetzt hat, sich selbstständig zu machen. Deswegen, Michael, ich würde einmal das Wort an dich geben. Vielleicht möchtest du dich einmal kurz bei den Zuhörern vorstellen. Ja, gerne. Hallo erstmal. Genau, mein Name ist Michael Erdmann. Ich bin 39 Jahre alt, bin verheiratet, habe einen sechs Jahre alten Sohn und relativ frisch eine sechs Wochen alte Tochter. Ja, Glückwunsch dazu nochmal an ja, der vielen Stelle. vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Ja, aufgewachsen, groß geworden bin ich in Dortmund und bin nach meinem Abitur ähm, an die Fachhochschule Südwestfalen in Hagen gegangen, um dort äh, Wirtschaftsinformatik zu studieren. War dort noch einer der letzten Diplomjahrgänge, bevor alles auf Bachelor und Master umgestellt wurde. <lacht> Merkt man dann auch schon, dass es ein bisschen länger her ist <lacht> mittlerweile. <lacht> 2009 äh, habe ich mein Studium abgeschlossen und bin dann ja sozusagen in die große weite Welt, also so weit war es nicht, 90 Kilometer nach Gütersloh, also <lacht> quasi <lacht> zu euch in die Nähe, um dort als äh, Junior-Consultant im SAP-Bereich anzufangen. Also hm. habe dort äh, damals so in relativ klassischen Modulen angefangen, also im Warehouse-Management, aber auch im SD und auch im, im LETRA, wer das kennt, also dem mhm. Transportmodul aus dem klassischen ERP und hatte da dann auch so meine ersten Berührungen mit EWM 2011. Mhm. Und ja, da bin ich bis heute dran geblieben an, an dem Thema EWM, das ist so mein Schwerpunkt. Ich bin immer von der technischen Seite herangegangen. Mhm. Also ich bin, ich sag mal, ich so, ich bin so 80, 70, 80 Prozent Entwickler und beratend eher in den technischen Themen, alles was so Schnittstellen und um Lagerlogistik angeht. Mhm. Genau, da habe ich, da war ich bis 2012 in Gütersloh. Irgendwann habe ich dann so gemerkt, hm, Gütersloh ist irgendwie doch nicht so der Nabel der Welt, wie man so schön sagt. <lacht> Und wollte dann wieder eine Großstadt. Das schneide ich später raus aus der Podcast-Aufnahme. <lacht> ja, da, da, das ist ja äh, Ansicht von jedem persönlich. Also ich hatte jedenfalls Sehnsucht nach einer großen Stadt, habe mir dann gleich die größte in Deutschland ausgesucht und bin äh, nach Berlin gezogen. Dort habe ich dann unter anderem damals auch meine jetzige Frau kennengelernt. Und mhm. 
ja, bin, das war, ich war noch bei meinem ersten Arbeitgeber, der hat mir damals schon ermöglicht, auch äh, remote zu arbeiten, aus dem Homeoffice heraus. Das, das fand ich damals sehr gut. Das hat mir eben die Möglichkeit gegeben, nach Berlin zu ziehen. Mhm. Und ja, da bin ich sieben Jahre geblieben. Mhm. Und jetzt seit 2018, Ende 2018, äh, wohne ich im schönen Lübeck. Sehr schön, hat sich also doch wieder in die, in die, die Vorzüge der Mittelstadt, hast du wieder erkannt für dich. <lacht> genau, gen ganz genau genommen wohne ich jetzt sogar in einem dreieinhalbtausend äh, Seelendorf oder einer Gemeinde. Aber für mich gehört das irgendwie zu Lübeck, das ja. ist so 500 Meter hinter Lübeck. Also. <lacht> das habe ich beim Weinversand festgestellt, weil ich brauchte ja deine Adresse, dass es doch ja. in Lübeck ist, wie du mir gesagt hast. Das stimmt. Ja, ich sage immer Lübeck, weil Lübeck kennen die meisten Großgrönau kennen die wenigsten Leute. Aber ganz genau genommen bin ich von dreieinhalb Millionen auf dreieinhalbtausend zurückgegangen. Ja, zumindest bleibst du in einer Sache konsequent. Die dreieinhalb muss es genau. sein. Genau. Ja. ja, und ansonsten freue ich mich, mal wieder in einem Podcast zu sein. Also ich habe auch schon ein bisschen Podcast-Erfahrung. Der erste Podcast ist schon viele Jahre her. Den gibt es so nicht mehr. Also mhm. die alten Folgen kann man sich noch anhören, aber den führen zwei Freunde und ich nicht mehr weiter. Der hieß Nerdic Talking. Da haben wir mhm. sehr viel über Technik gesprochen. Alles so rund um Apple und Smartphone und, und Smart Home und Automatisierung. Also das ist auch so eins meiner, meiner Hobbys. Also mich begleitet so das, das Thema Computer im weitesten Sinne schon, ja, ich glaube, seitdem ich neun Jahre alt bin und hm. habe das sozusagen in Teilen dann auch letztendlich zum Beruf gemacht. Krass, seit neun Jahren, das ist wirklich lange her. Ja, ja zu Weihnachten habe ich damals ein Amiga 500 geschenkt bekommen. Weiß nicht, ob den noch jemand kennt, aber es <lacht> war so die erste Berührung mit, mit, mit einem Computer und ja, da habe ich auch damals schnell festgestellt, so ich habe zwar am Anfang auch gespielt, aber mich hat ganz schnell so die, das Innenleben auch interessiert mhm. und was man da noch so mitmachen kann, also programmieren oder ähnliches. Also. Ja, interessant. Daniel, was war denn äh, in dem Paket, was sich in Richtung Lübeck oder 500 Meter dahinter? Großgrünau. Großgrünau bei Lübeck und nach Salzkotten bei Paderborn. Ja. Sehr auf den Weg gemacht hat. Ja, ich war mal wieder in Italien. Also ich war nicht wirklich, also ich war nicht ernsthaft in Italien. Ich war bei unserem italienischen Weinhändler und habe, also klar, der Auftrag war klar, es sollte ein Rotwein sein, ein trockener Rotwein. Und dann habe ich mich tatsächlich ganz offen mal einfach etwas empfehlen lassen. Und die hat gesagt, ja, sie hätte diesen Wein aus Sardinien. Und Sardinien habe ich ehrlich gesagt noch nie irgendeinen Wein von getrunken. Und Michael, du hast mich eine, eine Stunde vorher, glaube ich, noch äh, gefragt vor unserer Aufnahme, ob ich mhm. den Wein kennen würde, ob, ich den, ob du den jetzt schon aufmachen solltest, ob ich da irgendwelche Empfehlungen hätte. Aber es geht mir genau wie, wie dir an der Stelle, auch bei jeder Aufnahme. Ich kenne die mal eigentlich immer vorher noch nicht. Ich lasse mich da auch immer <lacht> überraschen. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob er dir schmeckt. Ich muss zu meiner Schande sagen, ich habe mir den Namen eben nicht aufgeschrieben und die Flasche ist auch gerade nicht in meiner Nähe. Ich werde dich in die Shownotes reinschreiben. Ich weiß nur, dass es ein Wein aus Sardinien ist. Wie schmeckt er denn? Ja, ich bin auf jeden Fall positiv überrascht. Also auf der, auf der einen Seite ja schön, also nach kräftigen Früchten, so dieses typische Trauben, aber ich bin jetzt kein Weinexperte, aber so, so ein bisschen, was ich so rausschmecken konnte, ging so Richtung äh, Brombeeren, Schwarze Johannisbeeren. Mhm. 
Und auf der anderen Seite aber auch so dieses, dieses Kräftige durch die Tannine. Mhm. Also, ja. ja. Das hat man auf jeden Fall. Mir. <lacht> und ich muss ja, ich muss ja gestehen, ich habe als ich direkt nach dem Aufmachen musste ich einen kleinen Probeschluck nehmen, um zu festzustellen, wie die Entwicklung ist. Und ich dachte mir erst, dachte ich mir, oh, mal schauen. Inzwischen würde ich sagen, hat er sich ein bisschen doch zum Positiven da nochmal entwickelt. Ich glaube, es liegt genau daran, wo du gesagt hast, dass sehr, also diese Tannine, dieses Holzartige ist ziemlich stark. Ja. Ähm, an der Stelle. Oliver, schmeckt der dir denn? Ja, ich bin ja auch eher so ein Weißwein-Fan. Aber ähm, das ist tatsächlich ein Rotwein, der trifft sehr genau meinen Geschmack. Ja, schön. Jetzt geht die, ich hatte mir eine Überleitung überlegt, die kann ich jetzt nicht mehr machen, Oliver, nachdem du das gesagt hast. Ah. <lacht> ich werde sie trotzdem machen. Für mich ist es manchmal ein bisschen, also ich finde ihn gut, also ich finde ihn schon, find schon gut. Eine gewisse Komplexität fehlt mir. Also eine gewisse, ich nenne es mal, sage ich mal, er ist nicht so komplex, ein bisschen eindimensional, nenne ich es an der Stelle. Und das wäre jetzt meine Überleitung gewesen äh, zum, zum Job sein, zur, zum Angestelltenwesen äh, oder Selbstständigkeit. <lacht> Michael, was waren denn deine Gedanken, warum du dich selbstständig gemacht hast? War es, dass dein Job dir, der alte Job, zu, zu langweilig wurde oder äh, steckte was komplett anderes dahinter? Wie kam dieser Gedanke überhaupt dazu? Ja. Dass du jetzt, ich will mich selbstständig machen. <lacht> Ja, ich glaube, langweilig wird es im SAP-Bereich nie, egal ob man jetzt angestellt oder selbstständig ist. Also das war jetzt nicht der Grund, dass ich mich gelangweilt hätte. <lacht> das, ja, das hat sich so über die Zeit letztendlich Stück weit entwickelt und, und äh, aufgebaut, ohne dass ich es wirklich äh, selber gemerkt habe, sozusagen. Also ich sage mal so, das war einer meiner Corona-Hobbys. Ich habe irgendwann so Anfang 2020 angefangen, mich, mich intensiver mit Themen äh, wie finanzieller Freiheit zu beschäftigen. Also alles, was so investieren angeht, Vermögen aufbauen, passives Einkommen generieren, so all diese, all diese Stichworte. Und mhm. bin dann irgendwann, ich glaube, man könnte sagen, unweigerlich auf äh, Robert Kiyosaki und seinem Buch Rich Dad Poor Dad äh, drauf mhm. gestoßen. Da, also ganz kurz, da erzählt, da erzählt er eben über seinen armen und seinen reichen Vater. Also er hatte einen, also sein, seinen echten Vater hat er einen reichen, äh, armen Vater genannt. Den Vater seines besten Freundes reichen Vater, weil der eben Unternehmer war. Sein eigener war beim, beim Staat angestellt als Lehrer und später Regierungsbeamter. Und da erzählt er eben so seine, seine Entwicklung und seine, seine Erfahrungen, wie er sozusagen das auf der einen Seite das Angestellten-Dasein mitbekommen hat und auf der anderen Seite eben das Unternehmertum. Mhm. Und ich glaube, unter anderem dieses Buch hat doch irgendwelche Prozesse in mhm. mir in Gang gesetzt. Und ich habe auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder drüber nachgedacht. Aber mir war das einfach immer, ja, also vom Gefühl her zu unsicher. Ne? Also so, ja, man hat, ist angestellt, hat einen mhm. in Anführungsstrichen sicheren Job. Also heute weiß ich, es ist auch nicht wirklich sicherer als äh, in der Selbstständigkeit, weil auch jeder mhm. kann im Grunde von heute auf morgen gekündigt werden. Mhm. Klar gibt es da so rechtliche Themen wie Kündigungsschutz und Kündigungsfrist und solche Sachen, aber lassen wir das mal ausgeklammert. Ja, und dann, dann war das, also das... Klingt immer noch komisch, wenn ich das erzähle, aber ich bin letzt, letzten Sommer bin ich ins, ins Bett gegangen, ne, so wie man halt jeden Tag ins Bett geht, wenn man müde ist und schlafen will. Und auf einmal lag ich hellwach im Bett und hatte so diesen Gedanken, du musst dich jetzt selbstständig machen. So, und also so, so irgendwie total aus dem Nichts heraus, aber trotzdem dann auf einmal sonnenklar. So, klar, 
natürlich. So, warum denn nicht, ne? <lacht> also, ja, und das war irgendwie so der, der Anstoß. Also seit dem Zeitpunkt war das für mich irgendwie sonnenklar, dass ich, dass ich mich selbstständig mhm. mache. Und ja, wie, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, äh, mittlerweile bin ich ja schon über 100 Tage selbstständig. Also seit ich habe mich Anfang des Jahres selbstständig mhm. gemacht. Jetzt ist es fast schon ein halbes Jahr. Aber ja. als, als wir in Kontakt gekommen sind, da, hat, da hatte ich ja das Thema so Resümee nach 100 Tagen. Ja, das war unser, anders, dann hatten wir aber noch ein, zwei Themen dazwischen und äh, da wäre etwas mehr als die 100 Tage erwischt. Cool, spannend, auf jeden Fall. Ah, dass du, ich habe diese Rich Dad, Poor Dad, habe ich auch von gehört, ich habe es nie gelesen, aber viel, ja. nur Positives drüber gehört. Absolute das, Empfehlung. Das Leute, ja, Wer lesefaul ist, kann es auch hören als Hörbuch, also... Ja, <lacht> Ja, dann müssen wir die Hörbuchanbieter noch mal bitten und Werbung bei uns zu machen, dann können wir die auch verlinken dazu. Genau. <lacht> Sehr cool. Ab, ab dem Tag, wo du ähm, dann den Entschluss, oder ab der Nacht, wo du den Entschluss gefasst hast, dich selbstständig zu machen, wie ging es denn dann für dich weiter? Also wenn es im Sommer letzten Jahres war, da sind ja dann noch ein paar Monate Vorbereitungszeit ins Land gegangen. Wie ja. hast du dich darauf vorbereitet? Ja, also nach einer Stunde konnte ich dann endlich wieder schlafen. Also ich, ich lag echt hellwach. Und ja, eine Stunde war, geht ja aber noch. Das ist ja, ja noch überschaubar. Ja, das, das ging. Ich habe mir dann auch so ein paar Sachen aufgeschrieben, um das aus dem Kopf zu kriegen. Und mhm. äh, dann, dann konnte ich irgendwann wieder schlafen. Mhm. Ja, was, was habe ich gemacht? Natürlich habe ich mich erstmal allgemein damit beschäftigt, mich erkundigt, was man da rein formell machen muss. Ne? Also... Bin auch zum Steuerberater gegangen, weil gerade bei SAP-Beratern oder auch Entwicklern gibt es eben immer auch so die Frage, ja, ist das jetzt gewerblich oder ist das, machst du das als Freiberuf? Das hat am Ende geringe Auswirkungen auf die Steuern. Ne? Also wenn du ein Gewerbe machst, musst du halt Gewerbesteuer zahlen. Was ich mittlerweile gelernt habe, das verrechnet sich am Ende dann auch wieder mit der Einkommensteuer. Also das Macht am Ende nicht so viel aus, aber damals wusste ich das noch nicht. Oder eben alternativ als Freiberufler. Vorteil als Freiberufler, du musst halt kein Gewerbe anmelden, sondern mhm. du gehst halt nur zum Finanzamt und meldest das da an. Mhm. So, damit habe ich mich beschäftigt. Dann habe ich, hatte ich natürlich noch einen gewissen Zeitraum, sodass ich mir auch noch finanziellen Sicherheitspuffer extra aufgebaut habe, um im Zweifel eben auch drei Monate einfach mal äh, nichts verdienen zu können. Und äh, trotzdem no normal weiterleben kann. Mhm. Also das, das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, dass man sich einfach dadurch, dass man ein bisschen Puffer hat, den, den Druck auch rausnimmt, jetzt mhm. unbedingt vom ersten Tag an ein Projekt zu haben. Wenn man es mhm. dann doch hat, ist ja super. Also, ne? mhm. Ja, ich glaube, das ist so das, was, was dann einem doch immer noch so ein bisschen im Nacken sitzt, was auch, glaube ich, häufig verhindert, dass man sich selbstständig macht. Diese Zeit der Überbrückung, also wie komme ich von meinem jetzigen Job, wo ich dann irgendwann ein Kündigungsdatum habe, hin zu ja, Projekten, Selbstständigkeit. Wie, wie ziehe ich das auch alles auf, dass ich dann auch ein Projekt zum Anfang hin habe? Und ja, ich glaub, genau. Also, diese Dinge sind, sind schwierig, so, wenn man sie im, im Nacken hat. Und das ist natürlich ein Baustein, der diesen Druck halt zumindest mhm. reduziert. Mhm. Ja, das stimmt. Wo du das gerade sagtest, Thema Projekte, was, was mir da sehr geholfen hat, äh, war einfach mein Netzwerk, was ich mir über die letzten zwölf Jahre äh, Angestellten sein 
aufgebaut habe. Also ich war, ich war ja in drei verschiedenen Beratungen äh, und bei verschiedensten Kunden, wo auch andere Beratungen zum Teil waren. Und da habe ich mir einfach über die Jahre immer weiter mein, mein Netzwerk eben auch fachspezifisch aufgebaut. Und eine, einer meiner Vorbereitungspunkte war eben auch dann, ich habe mir meine Xing-Kontakte und meine LinkedIn-Kontakte genommen mhm. und bin die halt Kontakt für Kontakt durchgegangen und habe geguckt, so ne, ist das jemand, der jetzt im EWM-Bereich ist, äh, in welcher Rolle ist der, ist der irgendwo Berater oder ist der in führender Rolle oder ist der beim Kunden in Entscheidungsrolle oder, oder, oder und hab mir hatte am Ende eine Liste so von 25, 30 Leuten, die ich halt potenziell äh, ansprechen konnte, um so meine ersten mhm. Projekte zu bekommen. Jetzt finde ich interessant, im Prinzip ging deine Vorbereitung ja dann schon deutlich über diese Sommernacht hinaus. Ja, natürlich, natürlich. Weil diese, äh, diese, dieser Aufbau, dieser Netzwerk der Kontakte und das in Kontakt bleiben über diese Business-Netzwerke, LinkedIn, Xing oder ja, das sind, glaube ich, die beiden gängigsten Netzwerke, ich wüsste jetzt auch derzeit auch keinen anderen, die hast du ja schon die Jahre vorher mehr oder weniger kontinuierlich gemacht. Ja, das stimmt. Also das war äh, nicht geplant in dem Sinne, ne? mhm. aber ich weiß nicht, das war, ja, aus einer Natürlichkeit heraus irgendwo, dass ich eben immer mich mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch verbunden habe, weil, weil ne, es gibt diesen Spruch, man sieht sich immer zweimal im Leben, ne? mhm. man weiß ja im Voraus nicht, wozu es gut ist, aber das kann ich jetzt so im Nachhinein sagen und das kann ich auch jedem nur empfehlen, äh, sich sein, mhm. sein Netzwerk einfach aufzubauen. Spannend. Selbst, also, selbst wenn man das jetzt nicht aktiv nutzt, jetzt dieses, dieses Netzwerk kann es sehr sinnvoll sein, einfach diese Zeit gelegentlich zu investieren, einfach mal durchzugehen, die, die Kontakte des Monats, der letzten halben Jahre, also wen hatte ich und ich füge die mal in mein Netzwerk hinzu, selbst wenn ich jetzt auf Xing, LinkedIn sonst nicht irgendwie aktiv bin, macht es ja. ja trotzdem Sinn, weil es kann sich in Zukunft doch mal auszahlen. Spannend. Das hm. auf jeden Fall, ja. Sind das jetzt auch so die Kanäle, über die du so gehst, um deine Projekte zu bekommen? Also du hast es am Anfang gemacht, ist das immer noch oder hast du irgendwelche anderen Themen, wo du sagst, du betreibst eine gezielte Markenaufbau oder machst über gezielt Vertrieb, weil viele haben ja Angst vor dem Thema, weil du bist nicht SAP-Berater, wo du sagst, ich bin die Vertriebsgranate, ich habe richtig Bock, Sales zu machen und Kaltakquise und bei Unternehmen anzurufen und sagen, brauchst du einen SAP-Berater, weil <lacht> das machen doch die wenigsten. Ja, das, das ist richtig. Also im Wesentlichen konnte ich jetzt bisher von wirklich von meinen Kontakten aus dem Netzwerk zehren, mhm. was ich so zusätzlich noch mache, also ich gehe jetzt nicht aktiv auf Leute zu, ich meine, ich habe im Moment auch einfach eine, eine Vollauslastung mhm. ähm, und auch erstmal perspektivisch etwas länger, was, was ich aber parallel mache, einfach weil es mir auch Spaß macht, dass ich eben auch auf gerade auf LinkedIn äh, immer wieder aktiv bin, um, um ja, letztendlich sichtbar zu sein, also sei es jetzt, dass ich manche Dinge, die mich interessieren, kommentiere, da mich, mich mit Leuten austausche, oder eben auch mal einen guten Blog-Eintrag äh, weiterempfehle, der mich interessiert oder den einen oder anderen Tipp mal gebe. Oder ja, vor kurzem habe ich auch einfach mal LinkedIn mein Netzwerk genutzt, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Also jetzt mhm. gar nicht beruflich, sondern äh, ich auch äh, wieder Thema Robert Kiyosaki. Der hat so ein äh, ja, ganz gutes Spiel erfunden, wie ich finde. Das heißt Cashflow 101. 
Das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in Richtung Monopoly, aber auch noch darüber hinaus. Da lernt man halt so mit Spiel und Spaß investieren, Aktien, Immobilien etc. Und da habe ich einfach dann für diese Spielrunde auch mal Werbung auf LinkedIn gemacht. Also ja, also dafür nutze ich gerne auch die sozialen Medien und im beruflichen Kontext eben im Wesentlichen LinkedIn. Also da habe ich doch gemerkt, Xing ist eher so, ich sag mal, das stille Netzwerk für Kontakte, zwar die zu haben, also sich gegenseitig einzuladen, aber da findet meiner Meinung nach äh, ziemlich wenig Austausch ansonsten mhm. äh, statt. Du kannst aber dennoch natürlich proaktiv deine Kontakte kontaktieren und jetzt in der Fall der Selbstständigkeit auch dich da präsent machen. Im Sinne von, ähm, auch wenn ich, ich weiß, was du meinst, äh, mit der, mit der mit LinkedIn und Xing dem Unterschied, aber ich glaube, Xing hat immer noch seinen Mehrwert, auch wenn es sich auch so ein bisschen verändert, aber es kann immer noch funktionieren, auch für, für die direkte Ansprache. Ja, das auf sagst, jeden Fall. Also einfach dadurch, manche Kontakte sind halt nur dort, aber da habe ich dann halt den Kontakt und, und mhm. kann sie auch ansprechen. Also sonst Vertrieb in dem Sinne, ähm, ja, <lacht> Ganz ehrlich, hatte ich bisher in dem Sinne nicht nötig. Also ja, ist, glaube ich, für, ganz im Ernst, ich glaube, das ist für 99 Prozent der Menschen, die dem Gedanken spielen, sich im SAP-Bereich selbstständig zu machen, gut zu hören. Dass sie nicht. Also ich glaube, viel wird auch einfach durch, ja, wenn du gute Arbeit ablieferst, durch Mundpropaganda, vielleicht auch ins nächste Projekt einfach wieder mitgetragen. Ähm, wir haben hier eine Lücke, die es zu füllen. Wen können, könnt ihr denn so aus eurem Netzwerk, da haben wir es wieder, das Netzwerk. Ja. Wen könnt ihr denn empfehlen? Können wir den mal anfragen, ob der Zeit hat? Und ich glaube auch so läuft das durchaus auch bei Beratungshäusern, wenn die einen Engpass irgendwo in der Kapazität haben, dass sie dann auch sicherlich auf Freelancer zurückgreifen. Ich habe diverse Projekte mit Freelancern gemacht und mhm. ja, das ist eigentlich immer ja nichts anderes gewesen, als wenn die Person direkt angestellt gewesen wäre, also vom Projektgefüge. Das war niemand, der dann irgendwie außen vor war, sondern der war halt Projektmitglied. Ja. Und dann, ähm, wenn die Leute sich dann so auch integrieren, ist es, glaube ich, relativ einfach, den sehr schnell einzubinden, aber dann auch lange im Kopf zu behalten und ihn dann natürlich auch weiterzuempfehlen, wenn man mal wieder so eine Situation hat, wo man jemanden mit diesen ja, Skills einfach benötigt. Ja, das kann ich auch bestätigen. Also egal, ob es jetzt, sage ich mal, die, die Jobsuche oder der Jobwechsel äh, als Angestellter äh, ist oder eben jetzt auch als Freelancer. Also es, es läuft halt ganz viel einfach über übers, übers Netzwerk. Also da, da gibt es also Stellen, die, ja gut, die sind vielleicht offiziell ausgeschrieben, aber die werden dann halt, da kann Daniel wahrscheinlich auch noch mehr zu sagen, die werden dann halt einfach übers, übers Netzwerk direkt vergeben. Genauso ist es eben auch jetzt so meine ersten Erfahrungen als, als Selbstständiger. Also wenn man sich schon miteinander, wenn man sich schon kennt, dann hat man halt auch ein gewisses Vertrauen mhm. äh, schon aufgebaut und dann nimmt man halt tendenziell schon eher denjenigen, mit dem man schon mal zusammengearbeitet hat. Ja, macht auch Sinn. Also klar, meine Meinung nach, es gibt unglaublich viele von diesen, es gibt ja viele Begriffe, also oder wie Menschen sich bezeichnen, vom Projektvermittler, Projektbroker, was auch immer, wie du sie bezeichnen willst. Es gibt auch weniger wertschätzende Begriffe, die wir gar nicht hier wiederholen müssen, mhm. aber, aber die kann man sich einerseits nicht verlassen, andererseits kann es manchmal sinnvoll sein, auf solche Leute auch zuzugehen, Kontakt zu haben. 
Ich glaube persönlich, wenn du dein eigenes Netzwerk aufbaust und Marke aufbaust, ist das noch ein bisschen mehr wert, weil du einfach erfahrungsmäßig auch ein bisschen höhere Stundensätze realisieren kannst an der Stelle, wenn du nicht noch einen Mittler zwischendurch hast. Aber wenn du keinen hast, ja. warum nicht? Es ist auch gut, um reinzukommen und die können dir auch einen Teil der Arbeit abnehmen. Und manche sehr große Unternehmen haben tatsächlich auch, also die Endkunden, sage ich mal, die, die ähm, da gewisse Gesetze, also, also interne Regularien haben, dass die das immer über so einen Zwischenhändler machen. Weil das ja. Thema, du hattest eben ange, angesprochen, mit der Scheinselbstständigkeit, was irgendwie dieses Damoklesschwert ist. <lacht> ja. Die versuchen, sich da abzusichern. Ich mache seit ein paar Jahren kein Freelancer-Geschäft mehr tatsächlich. Tatsächlich, als wir gegründet haben, war eins, das, eins der Gründe dieses Thema, weil für mich die rechtliche Unsicherheit immer noch da ist. Ich meine, das hatten wir vorher nicht abgesprochen. Äh, machst du dir über Gedanken über das Thema? Ähm, hast du da irgendwie einen Tipp zu, wie du damit umgehst? Ja, habe ich, hab ich auch. Ich habe es mit meinem Steuerberater äh, abgesprochen und der, der hat seine Einschätzungen dazu gegeben und hat das jetzt bei mir erstmal so, wie meine Konstellation ist, also ist natürlich auch erstmal nur eine Meinung von ihm, ne? aber er hat erstmal gesagt, er sieht das jetzt bei mir nicht. Also ja, also was schon mal immer ganz gut ist, wenn man einfach nicht nur bei einem Projekt Vollzeit ist, ne? sondern halt bei verschiedenen Projekten, aber auch das ist noch keine Sicherheit. Und Also da gibt es ganz viele Themen, also da kann ich echt nur sagen, geht zum Steuerberater, lasst euch da beraten, das, das ist... Ja, das Maximale, was man am Ende tun kann. Ne? Also, ja. Ist so. also, wir machen ja ganz sicher keinen Rechtspodcast, deswegen alle Aussagen, die wir treffen, <lacht> sind nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise steuerrechtlich oder sonst wie rechtlich, äh, machen wir uns nicht haftbar. Aber bei mir sind es ein paar Jahre zurück, dass ich äh, sehr viele, sehr viele Jahre in diesem Bereich gearbeitet habe. Ich hatte praktisch nie Probleme mit dem Thema, muss ich auch dazu sagen. Also, ich kenne kaum Fälle, ich kenne aus all den Jahren, ich glaube, ich einen Fall, wo das wirklich mal zum Problem wurde. Ich kenne sonst kaum Fälle. Und ich habe viele, viele hundert Fälle mitbekommen oder viele Projekte mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber das, das praktische Risiko scheint nicht so groß zu sein wie das theoretische Risiko. Ja, <lacht> aber wie gesagt, keine, 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 keine Gewähr oder irgendwas für meine Aussage hier. <lacht> okay, spannend. Zielst du denn irgendwann darauf ab, das Ganze auch? größer werden zu lassen oder fühlst du dich nach den 100 Tagen, weiß ich nicht, ob man da schon eine Aussage treffen kann, fühlst du dich in deiner ja, Einzelkämpferrolle ähm, aktuell noch wohl? Ja, also ich fühle mich wohl, <lacht> aber mein Ziel ist trotzdem mittelfristig äh, nicht allein zu bleiben, also ich möchte gerne mein, ja, so als Angestellter und als Selbstständiger äh, tauscht man am Ende eben immer Zeit gegen Geld, ne? seine persönliche mhm. Zeit. Also, und die kann ich halt nur einmal verkaufen, sozusagen. Und ich hatte ja schon mal am Anfang gesagt, dass ich mich auch äh, mehr mit finanzieller Freiheit, äh, passives Einkommen etc. beschäftigt habe. Und auch dadurch ist das entstanden, auch, auch für mich der Wunsch einfach, und, und daran arbeite ich auch aktiv, ja eben mein eigenes Unternehmen zu gründen und nicht selbstständiger zu bleiben um dann eben auch Mitarbeiter einstellen zu können und zu wachsen. Mhm. Um letztendlich mal, mal eins meiner persönlichen Ziele zu verfolgen, nicht mehr meine Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern unter anderem eben dann auch, wie man so schön sagt, am Unternehmen und nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten. Und mhm. ja, dann eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit äh, zu geben, in meinem Unternehmen zu arbeiten, so dass 
ja, im Idealfall ich mich irgendwann äh, rausziehen kann aus dem Unternehmen und ja, dann, dass entweder eben andere äh, Leute für mein Geld arbeiten oder mein Geld für mein Geld arbeitet, sozusagen. <lacht> also das sind so, ja, klingt nach einem guten Plan. Ja, das sind so, ja, ich sag mal, so schöne bildliche Vorstellungen eben auch, mhm. die, die ich auch äh, aus, aus den aus den Büchern von Robert Kiyosaki mhm. mitgenommen habe. Und das, ja, wenn man das so liest, das ist dann einfach so einleuchten und so, ja klar. Mhm. So musst du es machen, ne? <lacht> ja, ich kenne den, also da, ich habe mich auch tatsächlich ein bisschen damit befasst, mit diesen ganzen Konzepten rund um äh, diesen, sagen wir etwas radikaleren Themen, wie um diese Frugalisten, die dann sagen, sie verzichten auf alles im Leben, reduzieren ihre Kosten so maximal, dass sie von X 100.000 Euro von den potenziellen Zinserträgen nehmen können, wobei die mhm. gucken jetzt auch ein bisschen sich um, wo die Aktienmärkte runtergegangen sind die letzte halbe Jahr. Ich, ich habe angewöhnt, erstmal derzeit nicht ins Aktiendepot zu schauen. <lacht> ähm, also, wie sage ich, ich kenne diese Gedanken und es war sicherlich bei mir auch ein Gedanke, äh, warum ich mich mit selbstständig gemacht habe. Also einer von vielen, weil ich hatte auch inner, innerlichen Antrieb, das zu machen, aber mh, ich merke jetzt doch, jetzt wo wir jetzt, mh, jetzt noch eine Zeit lang da sind, dass ich persönlich also häufig so, so einen Balanceakt machen muss zwischen dem, ich arbeite im Unternehmen, weil wenn ich jetzt sagen würde, ich arbeite nur noch am Unternehmen, dann wird der Laden zugrunde gehen, weil <lacht> funktioniert derzeit zumindest noch nicht. Die Zeit geht weg vom strategischen Arbeiten, die wichtig ist. Das heißt, wenn ich viel operativ arbeite, mache ich erstmal viel Umsatz, aber das, ich muss halt weiter im Hamsterrad rum rumeiern. <lacht> ich muss mich um meine eigene Weiterbildung weiter kümmern. Familie ist mir persönlich ein super wichtiges Thema, also ist mir sehr hoher Wert, Familie. Und natürlich am Ende auch persönliche Gesundheit. Das heißt, sich irgendwie bewegen, gesund ernähren, dass man da irgendwie ein bisschen die Zeit für hat. Wie schaffst du diesen Balanceakt, der mir persönlich, um ehrlich zu sein, manchmal schwerfällt? Hast du da irgendwelche, wie gehst du davor? Ja, um, um es in einem Wort zu sagen, Kalender. <lacht> <lacht> also, das habe ich relativ zügig gelernt, beziehungsweise habe es auch schon äh, während meiner äh, Angestelltenzeit äh, gemacht. Also, ich mittlerweile kann ich fast sagen, ich muss mir die Dinge in den Kalender eintragen, weil sonst existieren sie quasi für mich nicht mehr. Also das, äh, da hatte ich schon so zwei, dreimal auch eine Diskussion mit meiner Frau, so im Sinne von, ja, steht nicht in meinem Kalender, äh, weiß ich nichts von. Also mein, mein Tag ist in dem Sinne durchgeplant. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen äh, stressig, und aber am Ende bringt es mir letztendlich die, die, äh, ja, den nötigen Fokus und, und auch schafft mir die Zeit, um eben auch äh, tatsächlich Pausen zu machen und all diese Themen auch unterzubringen. Also so ein, so ein typischer Tag von, von mir sie, sieht am Ende so aus, dass ich äh, um halb sechs aufstehe. Ja, muss jeder selber wissen, wie früh oder spät er aufsteht. Manche stehen später auf, bleiben dafür länger wach, aber irgendwie, man hat ja am Ende vielleicht so 16 Stunden Wachzeit und 8 Stunden Schlafenzeit im Idealfall. So. Manche ja, mehr, manche weniger. Manche, ich muss <lacht> leider ein bisschen mehr schlafen. Ja, wie, wie man es halt braucht. Ne? Das, ist, das ist auch wichtig, auf, auf sich und seine Gesundheit zu achten. Also das, das mache ich auch. Also ich für mich funktioniert es gut, wenn ich morgens direkt anfange, so ein bis anderthalb Stunden zu, zu lernen, mich weiterzubilden, sei es jetzt eben fachlich oder eben auch ja, Themen, was Unternehmertum angeht, Unternehmen aufbauen, ähm, ja verschiedene Themen in dem Bereich, sich auch mal mit dem Thema Steuern zu beschäftigen, wie kann ich eben mein, 
mein Vermögen optimieren, solche Sachen, das mache ich halt immer morgens und dann überlege ich mir auch eben am, Mor am Morgen, was, was will ich heute schaffen, was ist so mein Tagesfokus, was ist die eine Aufgabe, die ich auf jeden Fall schaffen will und dann, was sind noch die anderen drei bis fünf, die ich gerne äh, machen möchte mhm. und dann starte, ich, dann starte ich so in den Tag, also ich arbeite wann immer es geht äh, nach der Pomodoro-Technik, das, das bedeutet so 25 Minuten ein Task machen, fünf Minuten Pause, mhm. das Ganze viermal hintereinander, dass man so zwei Stundenblöcke hat. Man, Warum Pomodoro? Das äh, hat mit der Tomate zu tun? Ja, das hat so, das kommt von einem Italiener, der so sinngemäß so äh, die perfekte Pasta braucht, 25 Minuten und deswegen diese typische Eieruhr oder Pastauhr, die, die man dann eben auf 25 Minuten dreht. Ja. <lacht> Da, daher kommt äh, der Name dieser Technik. Also, ah, sehr gut. Genau, und da, damit arbeite ich halt. Na, nach, nach so einem Zwei-Stunden-Zyklus mache ich dann auch äh, eine Viertelstunde Pause, also etwas länger. Also ich, ich achte auch immer darauf, dass ich wirklich Pausen habe und in den Zeiten vom Bildschirm weggehe, mir einen Kaffee hole, mir ein Wasser hole, man muss mal auf Toilette, solche Sachen. Ne? Mhm. Und was am Mittag nehme ich mir auch fast zwei Stunden Zeit, also Pausenzeit sozusagen. Da gehe ich im Wald spazieren, halbe, dreiviertel Stunde, um einfach den Kopf freizukriegen. Okay. Esse dann ganz entspannt Mittagessen, lese vielleicht noch irgendwas oder unterhalte mich mit meiner Frau, sodass ich dann auch ganz entspannt wieder an die Arbeit gehen kann. Und dann mhm. mache ich halt nochmal meine, meine Zyklen. Das geht nicht immer. Manchmal hat man halt einen Workshop einen halben mhm. Tag, einen ganzen Tag. Ne? Dann bin ich natürlich auch so ein bisschen auf die Zeitplanung von anderen angewiesen. Ne? Aber mhm. ich mache es halt, wann immer es geht, um so in meinem Rhythmus zu bleiben. Und dadurch schaffe ich es dann eben auch relativ zeitig, äh, dann so um fünf, halb sechs Feierabend zu machen. Da rekapituliere ich dann nochmal den Tag. Was, was habe ich tatsächlich geschafft, was ich mir vorgenommen habe? Was lief gut? Was kann ich vielleicht besser machen, so um so einen Abschluss zu haben? Ja, und dann beginnt halt auch steht auch im Kalender äh, meine Familienzeit am Abend. Mhm. Genau, dann, weil, ja, genau, ich bin den ganzen Tag beschäftigt, aber meine Familie ist mir natürlich auch wichtig und soll nicht zu kurz kommen. Und das ist dann im Wesentlichen eben abends oder eben dann auch äh, am Wochenende. Also, mhm. ja, Samstag ist, Samstag ist immer so ein bisschen, ja, dann, dann ist so dieses typische, ich gehe einkaufen, das Wocheneinkauf und, und, und dann mache ich vielleicht auch noch mal ein bisschen was für mich, fürs Unternehmen, für mein Wissen, was, was mir halt ganz wichtig ist, dass ich ab Samstag, ich sag mal so ab Samstagnachmittag bis Montagmorgen, da ist dann halt wirklich Cut, dann ist der Rechner E-Mails aus mhm. und damit ich einfach eine ausreichend lange Pause auch habe, also weil sonst ja läuft man Gefahr halt ja, zu viel zu machen, was auf Dauer dann wieder sich negativ auf die Gesundheit auswirkt. Mhm. Genau. Und was ich generell empfehlen kann äh, für wichtige Themen, sich einfach wirklich Blockzeiten einzurichten, ähm, wo man wirklich dann auch seine absolute Ruhe hat, ne? Handy aus, E-Mails am Computer aus, wenn man am Rechner arbeitet, Schild an die mhm. Tür nicht stören und ja, <lacht> oder irgendwo hingehen, wo niemand ist. Ne? Also da, das führt halt bei mir dazu, dass ich halt viel, viel konzentrierter und effektiver mhm. arbeite und dann auch Dinge, die man vielleicht sonst in vier Stunden schafft, schaffe ich dann in zwei Stunden. Ne? Ja. 
Also das hilft mir vor allen Dingen für so anspruchsvollere Themen auch durchaus sehr. Also dass man wirklich abschalten kann, runter, vielleicht auch nochmal irgendwie so eine Viertelstunde runterfahren vorher und sich dann auf so eine Problemstellung konzentrieren kann. Also ich habe, wenn ich mich darauf konzentriere, ähm, merke ich auch immer im Ergebnis, das Ergebnis stellt mich sehr viel stärker äh, zufrieden. Mhm. Und es kommt auch eigentlich beim Kunden eine rundere Lösung an. Deswegen finde ich dieses Prinzip, weniger ist mehr, auch immer sehr, sehr hilfreich. Also lieber den einen Job beim Kunden mal nicht annehmen, dafür aber bei den anderen drei Kunden vielleicht 100 Prozent abliefern und nichts übersehen, wo der Kunde dann nochmal irgendwo anfangen muss, ja, zu kontrollieren, ist da nochmal irgendwas, klar muss er testen, aber dass im Test einfach schon so wenig hochkommen kann, weil man es schon vorgedacht hat und dafür braucht man auch einfach diese Zeit. Das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Also ich arbeite auch mit diesen Blockern. Mhm. Ja, das ist auch was, was ich einfach über die Jahre gelernt habe. Ne? Also ich meine, in der Beratung, je nachdem, wo man ist, äh, kann es ja halt auch mal vorkommen, dass man eben nicht nur acht Stunden arbeitet, sondern auch mal zehn, zwölf, keine Ahnung, vielleicht auch 14, wenn es richtig zur Sache geht. <lacht> Aber ja. was ich immer wieder feststelle, ne, je, je länger du am Stück auch arbeitest und wenn du dann noch die Pausen weglässt und alles mögliche dann und spät abends noch was machst, am nächsten Morgen guckst du dir das an und fragst dich, ja, was hast du denn eigentlich gestern gemacht? Ne? So, das, mhm. ja, jetzt noch mal jetzt nochmal neu und richtig, so ungefähr. Also deswegen dieses, also zum Glück merken das halt auch immer mehr Leute, dass eben ne, Quantität ist eben bei weitem nicht, hat nichts mit mhm. Qualität zu tun, was, was so den Zeiteinsatz an, angeht und mhm. es kommt eben nicht drauf an, irgendwie der Letzte im Büro zu sein oder solche Sachen, also Ja Das stimmt, das stimmt Leider ist es tatsächlich immer noch, bei manchen kommt es an, bei manchen noch nicht. <lacht> ja, das ja. ist natürlich ein, ein ja. großer kultureller Wandel, der dauert viele Jahre oder Jahrzehnte. Ja. Wenn ich also. deswegen, vielleicht als, als abschließende Frage, wenn ich auf die Uhr gucke, wenn Menschen so mit Gedankenspiel sich selbstständig zu machen, beziehungsweise ähm, auch du, ähm, wenn du deinem jüngeren Ich äh, dann um jetzt inzwischen etwas mehr als einem Jahr jüngeren Ich raten würdest, sich selbstständig zu machen. Hättest du irgendwie Tipps für die, die du dir mitgeben würdest, aus deiner jetzigen Perspektive? Ja, also auch da ein Wort machen. Einfach machen. <lacht> er, er, ja, Erfahrung sammeln, weil wenn du es nicht probiert hast, dann kannst du dir halt kein Urteil darüber bilden. Und mhm. ma, ma, ist halt auch so ein Thema, ne? Fehler machen. Ist in Deutschland nicht so sehr angesehen, in anderen Kulturen äh, wird das gelebt und ja, ne, wie es so schön heißt, aus Fehlern lernt man. Also im Zweifel merkst du halt, ja, gut, es war doch nichts, aber dann hast du es halt mal ausprobiert. Ne? Also im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte das wahrscheinlich auch ein paar Jahre eher machen können, wäre heute vielleicht schon viel weiter, aber das ist halt, ne, hätte, hätte. Also jetzt habe ich es gemacht, jetzt bin ich froh, mhm. jetzt, ich bereue keinen Tag, also es ist mhm. eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, die ich getroffen habe, mhm. so rückblickend. Und vielleicht noch ganz praktischer Tipp, den ich jetzt auch erst gelernt habe, für mich ist es jetzt zu spät, aber wenn du halt selbstständig bist, dann bist du bei den Banken erstmal so die ersten drei Jahre, was so Kredite angeht, unten ja. durch. <lacht> also, wenn ihr euch selbstständig machen wollt und wisst, dass ihr in nächster Zeit Geld braucht, dann 
schließt einen Kredit, sei es jetzt für ein Haus oder keine Ahnung, weil ihr Anschaffung fürs Unternehmen machen wollt, schließt diesen Kredit ab, solange ihr noch angestellt seid und eine gute Bonität aus Sicht der Bank habt. Also ganz persönliche Perspektive, ja, diesen Tipp würde ich sofort unterschreiben. Ja. Nicht umsonst kaufen wir jetzt, nachdem wir jetzt eine Zeit lang am Markt sind, erst <lacht> Sehr guter Tipp. Genau. Und so als letzter Tipp, ja, habe ich vorhin schon mal kurz anklingen lassen, also das persönliche Netzwerk aufbauen und, und auch nutzen. Also das, das, auch wenn man jetzt gerade erst anfängt, äh, als Junior vielleicht gerade von der Uni kommt oder eine Ausbildung gemacht hat, mhm. äh, einfach direkt anfangen, sich mhm. sein Netzwerk aufzubauen, ja. weil es ist egal, ob es jetzt für den Job ist oder auch für andere Themen. Es, mit der Zeit mhm. merkt man immer wieder, dass es einfach nützlich ist, äh, andere Leute zu kennen. Absolut. Würde ich es auch unterschreiben. Selbst wenn man dort nicht aktiv ist und sich nur unregelmäßig mal einloggt, um das zu machen, es ist gut, sich das aufzubauen. Ja, cool. Oliver, hast du noch irgendwelche Fragen? Also ich kann mit den Tipps nur mitgehen. Vor allen Dingen das Thema mit der Bank. Das ist <lacht> durchaus, durchaus <lacht> etwas, was ich schon von vielen auch aus meinem Umkreis gehört habe, die sich halt wirklich Vollzeit selbstständig gemacht haben. Wo das, ja dann zumindest zur Debatte stand. Also ja. jetzt nicht bezogen auf die SAP-Selbstständigkeit, weil wenn man da ein bisschen weiter forschen würde, würde man ja eigentlich sehen, dass das ein relativ krisensicherer Job ist. Aber das ist lang durch die Bank, bei den Banken so, dass man da Probleme bekommt. Ja, das kann im Zweifel den Hausfrieden sichern, wenn man sich... <lacht> Darüber zumindest vorher spricht und äh, nicht, dass es nachher heißt, also wir kriegen jetzt kein, wir kriegen unser Traumhaus oder was auch immer jetzt nicht, weil gerade weil du dich vor einem halben Jahr selbstständig gemacht hast. <lacht> Sehr gut. Michael, ich danke dir. Es war für mich ein unglaublich spannendes Gespräch, mich ähm, darüber zu unterhalten, weil viele von den Themen haben mich natürlich selbst auch beschäftigt, beschäftigen auch immer noch in, in dem jetzigen Sein und ich glaube, es, es bleibt auf jeden Fall spannend, wenn man Unternehmerin ist oder auch selbstständig. Es bleibt immer spannend auf jeden Fall. Und Fehler, vielleicht meine letzte Ergänzung zu dem Thema ähm, Tipps, Fehler wird, wird man machen. So viel steht fest. Und es ist auch nicht schlimm, dass man Fehler macht. Die, die sind, kommen ganz sicher und muss nur hoffen, dass man die Fehler übersteht. Das ist natürlich eine andere Frage. Aber grundsätzlich wird man Fehler machen. Ja, ich werde dich ähm, verlinken. Auch in den Shownotes äh, mit deinem ähm, LinkedIn-Profil, weil darüber habe ich tatsächlich auch kennengelernt. Wenn es für dich okay ist, natürlich, äh, werde ich ja, da ja. machen. Ich werde auch dieses Rich Dad, Poor Dad einmal drunter verlinken. Den Wein werde ich nochmal nachtragen. Und damit danke ich dir erstmal und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback.sap-podcast.de. Oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.